0: Первым делом специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро! Сегодня 17 февраля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Должностные лица США ни с какой трибуны не называли конкретный день вторжения. И тот факт, что Россия не напала на Украину, не означает, что американская разведывательная информация на этот счет, опубликованная в западной прессе, была неверной. Такое заявление сделал представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, Вашингтон не заметил деэскалации. И цитаты мы увидели ровно противоположные. «Последние недели и даже дни российских сил на границе становится больше, а не меньше». Между тем, глава британского МИД Лиз Трас призвала Москву выбрать путь дипломатии и пригрозила, что в случае агрессии против Украины Россию ждет положение страны-изгоя. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня в преддверии поездки в Польшу, на Украину и в Германию. Наступят тяжелые последствия, которые дорого обойдутся экономике России, пишет Трас. Москва передаст Вашингтону ответ на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе в ближайшие пару дней, заявил в телефонном разговоре с американским коллегой глава МИД России Сергей Лавров. Это еще одно заявление из Госдеп США. Как там выразились, Блинкин готов встретиться с Лавровым в надлежащее время. Владимир Путин не намерен принимать в расчет обращение Госдумы с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, о чем уже уведомил президент Франции. Об этом, как пишет сегодня «Комсомольская правда», заявил глава французского МИД Жан-Ив Ледриан. «Это очень хорошо, поскольку иначе минские соглашения были бы разрушены», сказал министр. Правительство готовит третий пакет поддержки IT-отрасли. Источники ведомостей говорят, что среди предложений есть и налоговые льготы для интернет-компаний, бизнес которых основан на рекламной модели или получении комиссий со сделок. То есть речь о маркетплейсах и агрегаторах. Иначе говоря, на снижение налогов, если, конечно, решение будет принято, смогут рассчитывать Яндекс, Азон и другие лидеры рынка интернет-торговли страны. Молодежный чемпионат мира по хоккею заново начнется в Канаде в середине августа, сообщил президент Международной федерации хоккея Люк Тарзев. Первенство было отменено из-за вспышки коронавируса сразу в нескольких сборных в самом конце декабря прошлого года, уже после начала турнира. Первым делом. К основным темам. Никуда не деться от темы несостоявшегося якобы вторжения России на Украину в начале выпуска. Вы уже слышали самые свежие заявления из Госдепа, которые не видит деэскалации и не считает, что американская разведка ошиблась. Но есть и другой подход к вопросу, ставший весьма популярным. Согласно ему, Россия не напала, потому что испугалась ответа от стран Запада. И потому уже может считаться проигравшей. О битве оценок сегодня Георгий Буфт.
1: Все же Москва, встряхнув ситуацию угрозами перебить все горшки номера политической кухне добилось согласия обсуждать те военно-технические вопросы контроля за вооружениями, которые еще полгода назад на Западе никто обсуждать не хотел. А теперь, как говорит Лавров, выдают наши предложения за свои. Даже поставив Украине несколько бортов вооружений, НАТО откровенно показало ей, что сражаться за нее не будет. Из Киева даже офис ЦРУ съехал во Львов. А ведь могли бы остаться, чтобы наладить подпольно-партизанское движение против русских оккупантов, когда те войдут в Киев. Канадские и британские военные инструкторы отъехали подальше от линии предполагаемого фронта. В общем, Украине дали понять сама, – сама-сама. Америка, не говоря о Евросоюзе, не решилась на превентивные санкции против России. Так что в краткосрочном плане она почти ничего не проиграла на фоне информационной истерии, зато выиграла на резком подорожании основных товаров своего экспорта. Байден затронул и этот чувствительный момент. Мол, в случае новой эскалации вокруг Украины и принятия жестких санкций против России, такая борьба за демократию и свободу, как знают по опыту американцы, будет и для них иметь свою цену. «Надо заметить, что при рейтинге одобрения в районе 40% это весьма рискованное заявление для Байдена. Вряд ли все американцы рады будут приплачивать доллар другой в пользу украинской демократии при каждой заправке».
0: Георгий Буфт. Кстати говоря, агентство «Франс Пресс» опубликовало сегодня интервью с главой Минфина США Джанет Йеллен. Она признала, что санкции против России в случае гипотетического вторжения на Украину будут иметь глобальные последствия. Из ее слов следует, что Америка работает со своими союзниками, чтобы как мудрость. Можно лучше защитить их от возможных последствий санкций. Но никаких новых конкретных предложений, которые смягчат эффект у Вашингтона, сейчас нет. Первым делом Центральные события Олимпиады в Пекине сегодня абсолютно бесспорно. определяться победительницы в женском фигурном катании. Теоретически весь пьедестал может стать российским. После короткой программы лучшей, несмотря на все скандалы, оказалась Камила Валиева и Иван Швец о раскладах. Перед произвольным прокатом у 15-летней россиянки 82 балла. Анна Щербакова вторая, 80,2. Саша Трусова на четвертом месте, 74,6. Неприятно, на высокие оценки у взлетевшей на третью строчку японки Каори Сакамото почти 80. Надеюсь, Трусова, превосходящая японку как Гелендваген-Ниссан, каскадом четверных отодвинет Каори от пьедестала. Это будет справедливо. Важнейший вопрос – когда? Руссова выйдет на лед в 16.25, через 15 минут Щербакова, Валиева в 16.49. Стоит напомнить, что МОК объявит итоги предварительными из-за присутствия на пьедестале Камилы. ВАДы сегодня тоже дали понять, что следят за историей ТАСС, приводят заявление организации, в котором говорится допуск Валиевой до Олимпиады плохо отражается на борьбе с допингом в России, и что у ВАДы есть вопросы к тому, как Русада вело это дело. Для российского анти допингового агентства это тоже очевидно тревожный сигнал. Первым делом. Желающим купить машину лучше делать это сейчас. Как пишет российская газета, со ссылкой на опрос экспертов и участников рынка, Автомобиль дорожают и предпосылок к стабилизации цен пока нет. Наблюдают ситуацию в том числе и профессиональные участники рынка, рассказывает влазелец такси «Русская тройка» в Подмосковье Максим Куранцев.
2: В девятнадцатом году я «Шкоду Рапид» покупал за 700 тысяч приблизительно. Сейчас нельзя купить их даже за цену двое дороже. Путем нехитрой математики, можно посчитать, что водитель должен платить где-то в два раза больше. Но я в этом году сам еще машину не покупал. Машину Рапит, например, двухлетнюю. Сегодня сдают в аренду из расчета где-то 2000 в день при каждом дне по оплате. То есть водитель 7 дней в неделю платит. Не дороже. Это максимум цен, которые есть в Москве и в Московской области. Большинство сдает либо по такой цене, либо чуть-чуть дешевле. Считайте, машина стоит сейчас новая. Миллион двести это минимум, за который можно что-то купить. Если бы я купил новую машину в этом году, я бы, наверное, не смог ее сдать, чтобы это было прибыльно. Не понимаю, как это сделать. Говорю, сам ничего не покупал.
0: Ну а если машины подорожали уже в два раза за последние пару лет, плюс выросли расходы на бензин, запчасти, страховку и так далее, логично было бы, если бы цены на такси тоже выросли пропорционально. А этого не происходит. Почему? Версия гендиректора Vector Market Research Дмитрия Чумакова.
2: по ряду направлений, по ряду поездок, по ряду работают более низкой маржинальностью для того, чтобы увеличить свою долю рынка. Во-вторых, уровень заработной платы, он скорее относится не к тем элементам, которые снижаются, но просто к тем элементам, которые не растут такой скоростью, как, например, растут процессы новых автомобилей. Ну, я думаю, что компании пытаются сэкономить на определенных маркетинговых историях за счет того, что они стараются обеспечить более эффективную
0: маркетинговую коммуникации. Впрочем, эконом не экономь, а на извозе машина, что называется, убивается. За три года так что автомобили, купленные еще по старым ценам, видимо, все равно начнут уходить с рынка такси через несколько месяцев со всеми вытекающими последствиями. Первым делом. Ни туда и ни сюда законопроект о статусе апартамента, внесенный в Госдуму в апреле прошлого года, отложен из-за несогласия регионов. Об этом заявил на правительственном часе вице-премьер Марат Хуснулин, отметив, что закон все равно придется принимать и что лично он считает правильным регистрацию в апартаментах разрешить. Эту позицию разделяют далеко не всем. Глава Комитета по строительству ЖКХ Сергей Пахомов вообще полагает, что было бы правильно вместо одного законопроекта создать два. Один будет регулировать правила и нормы для нового строительство, а другой решит уже существующие проблемы.
1: Наверное, стоит говорить о том, стоит ли расширить перечень территорий, на которых можно сразу строить жилье. То есть те места, где сейчас стоят апартаменты, административная или промышленная какая-то территория, но если она отвечает санитарным нормам и правилам, можно ли в ней строить жилье? Я бы разрешил. Я не уверен, что у нас есть реальная возможность ковровым методом разрешить переводить жилье в апартамент Они строились не как квартиры и не отвечают сегодня, может быть, кроме визуальных каких-то вещей, соответствующих нормам и правилам. Понятно, что вопрос гораздо сложнее, чем просто разрешить или запретить. Вот в данном случае быстро, хорошо не будет.
0: Так или иначе уйти от решения не получится, подтверждает управляющий партнер компании Вебстер Константин Ковалев.
1: Есть генеральный планы городов, они предусматривают понятную социальную структуру, различные нагрузки на сети. Город должен понимать как он развивается, он должен понимать где и как используется недвижимость, какие ресурсы необходимы для поддержания качественного функционирования всех систем в целом. Поэтому рано или поздно нужно было поставить
0: точку, и вот эта категория апартаментов, она должна была уйти. Другой разговор, что законодатели в настоящий момент стоят перед большой дилеммой, потому что огромнейшее количество социальной напряженности уже сегодня за эти 14 лет мы имеем. Депутаты собираются разобраться со статусом апартаментов до конца этого года. В нынешнем виде внесенный в Госдуму законопроект вводят понятие многофункционального здания. Оно из жилых и нежилых помещений, вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Собственники апартаментов там могут регистрироваться, но документ не распространяется на уже построенные объекты. При этом зарегистрировавшись владелец квартиры вправе требовать закрытия общепита по жилищному кодексу, а также парковочного места, детсада, школы и поликлиники в шаговой доступности. Кто и на какие средства должен строить все это? Непонятно. Первым делом уже я не успеваю рассказать подробно о том, как иностранным IT-гигантам, которые не выполнят требования Роскомнадзора, может грозить запрет на рекламу. Но, правда, эти компании массово регистрируются. О том, что Госдума разрешила списывать со счетов чиновников деньги, происхождение которых они не могут объяснить, соответствующий закон принят Думой в третьем чтении, и о том, что с автодилера роль все-таки взыскали почти 20 миллиардов рублей. Иск Генпрокуратуры был направлен к основателю Рольфа Сергею Петрову и к самой компании. Взыскивать будут со всех солидарно. У меня же пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в бродкаст. «Первым делом». Специальная утренняя версия бизнес ФМ за 10 минут.